0: Fala galera, eu sou Dani Moraes e o Eu Capitão, o nosso programa, virou podcast também. Aqui vão estar todas as entrevistas com os nossos super convidados, um bate-papo muito legal e bem diferente. Para quem quiser ter acesso ao programa completo, com os bastidores dos jogos, com a minha semana no Santa Cruz, com várias coisas diferentes, acesse a plataforma do Dazon e tenha acesso a esse conteúdo completo. Fique agora com a entrevista da semana. E agora eu vou receber um convidado muito especial para um bate-papo. A gente falou aí de amor à camiseta, de honrar camiseta, e esse cara foi um exemplo, continua sendo um exemplo para mim, uma inspiração. Seja bem-vindo, Iado. Fala, Dani, tudo
1: bem? É um prazer, cara, Tá batendo esse papo aí contigo. Você que é um dos, dos colegas que a gente transforma em amigo, viu? Hoje
0: eu posso dizer que você é um amigo que eu fiz aí no futebol. Que bom, é, né? pelos caminhos, né? às vezes a gente fica um pouco distante, e, e só de estar tá te recebendo aqui, já valeu é, toda a pena esse esforço né? de a gente estar tá aqui levando um conteúdo legal, muito obrigado. É, vamos vamos conversar um pouquinho, né? bater um papo, fica bem à vontade. É que tu tem muita coisa legal para dividir com a gente. É, e, Ali, eu podia estar, tá, podia começar aqui falando de da tua história vencedora, é, Paysandu, Boca Juniors, Inter, Real Madrid, entre outros, mas eu tenho uma coisa que foi muito marcante para mim, talvez é, nem tu saiba, e, e eu, com o andar da carruagem, com o passar do tempo, eu fui me dando conta. Né, que tu, Fernandão, Klemer, Abel, entre muitos outros, me ajudaram a construir né, o meu perfil de atleta e de pessoa que eu sou. E se é, hoje eu tenho um programa aqui chamado Eu Capitão, tu, tu pode te considerar um dos grandes responsáveis aí pela, é, por me ajudar nessa formação, é, pela tua maneira, tua maneira de ser. É um cara conciliador, um cara um livro baseado no exemplo, né? na ajuda, tu melhora as outras pessoas. Então, é, primeiro, antes de tudo, eu queria te agradecer né? pelo tempo que eu dividi é, contigo. É? E hoje quero ver um pouquinho mais aqui contigo, com as tuas histórias, né? e, e me reaproximar de ti. Muito obrigado. Eu que agradeço pelas palavras, cara. E a gente já começa tu
1: tentando fazer, fazer com que eu chore, é? que me, me, me emocione. <risos> Já tô emocionado, cara. Obrigado aí pelas palavras. Mas, em realidade, a gente tenta, né? A gente faz o possível e o impossível para que é, os mais jovens sigam o exemplo, né? E você sempre foi um cara que escutou bastante, você sempre foi um cara que, dedicado, um cara profissional, então, sem dúvida nenhuma, você escutou e hoje você se transformou no capitão que você
0: é hoje. Pode ser certeza. E tu... Tu, tu é um grande exemplo, tu continua sendo um grande exemplo e eu acho que tu está no lugar certo aí, na, né, hoje na formação também dos meninos, que tu tem muitos valores para passar. Eu tava falando com o Abel outro dia, tive essa oportunidade, e, e ele falou, é, né, falando de, de títulos, de conquistas, de amizade, e justamente isso que ele falou, né, os troféus são muito importantes, as medalhas, as conquistas, mas uma hora eles ficam empoeirados lá na parede e viram só lembranças, né. A amizade, o dia a dia, o respeito é, mútuo, é isso que a gente leva para a nossa vida. Né? Cara, mas vamos. A tua história, eu já conhecia muito, mas fui pesquisar e, e vi coisas mais maravilhosas ainda, né, cara? É, tu, desde, o teu, desde o teu exemplo, desde a tua saída de casa, tu já, dá, tu já dava exemplo, né? Tu e a tua família. Conta um pouco da, da história é, de. Pô, foi aprovado no Ceará, tu queriam que tu fosse para lá e tua mãe não deixou tu ir antes de tu concluir os estudos, né? Hoje tu trabalha com categoria de base, a gente vê que os valores estão um pouco invertidos. Cara, tu tem noção que lá atrás isso já era um exemplo para tu já pode ser um exemplo pra, pra como, né, para esses meninos? Sem dúvida, sem dúvida,
1: e eu falo muito com eles, né, é, que tem que saber conciliar o futebol e os estudos, né, não pode se dedicar só a um, né? se você quer ser jogador de futebol, porque os estudos, ele me, ele, ele me ajudou muito para me formar a personalidade, para me formar é, é, o, o jogador inteligente, o jogador que entendia o que estava acontecendo no jogo, então foi o estudo, foi o conhecimento que me ajudou, né? E, e hoje eu agradeço, naquela época eu xinguei a minha mãe, né? mas hoje eu agradeço a ela, por ter feito isso, né? Porque os clubes iam lá em casa, porque eu já me destacava no futsal, me destacava no, 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 nos campeonatos de, de, de regionais, de, de seleções municipais. Então os clubes já vinham, querendo, empresários, querendo, querendo me levar com 15, 16, 17 anos, e ela nunca deixou, disse, não, não, e oferecia um dinheiro, mas ela disse, não, ele só, só vai sair de casa maior de idade. Com, com o ensino médio, é porque naquela época os pais tinham toda essa preocupação, o futebol não era é, bem visto como é hoje, naquela época o atleta profissional, o jogador de futebol era mal visto, né? não era uma profissão como é respeitada hoje, e isso eu tive dificuldade no início, de convencer os meus pais, meus parentes, o bom disso tudo é que os meus familiares eram da Refeza, eu tinha tios, padrinho, todos eles chefe da, 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 da antiga Refeza lá do Ceará, que, é, que depois se transformou em CBTU, né, e eu me agarrei num deles para ele poder me levar lá para o ferroviário. Então, é, 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 foi uma história bacana, eu queria ir para Ceará, mas... Vendo a circunstância, eu fui para o ferroviário e aí iniciei a minha carreira como
0: como atleta profissional. Essa história é sensacional mesmo, né? Já tinha o Ceará queria muito né? tinha mandado até a ficha, né? E, e através, é, foi o teu tio, né? Que acabou não, vai para o time da família, né? Não tem não tem escolha. Brincando um pouquinho com os dias de hoje, onde tu está muito imerso né? no, nas categorias de base, aí na formação dos meninos. É, e muitas vezes os meninos largam tudo nas mãos dos empresários, né, ah, conta bancária, as escolhas, ah, bom, enfim, quase tudo. É, o que, que representou para ti nesse momento, teoricamente um time ah, de maior expressão, o Ceará, e tu foi o ferroviário por é uma é, uma coisa de família? Pois é, Dani, é, eu naquela naquela época
1: é, a escolha ela foi justamente mais voltada para o lado afetivo aí pessoal né do, 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 da família e porque eu estava numa numa capital né e, e eram os parentes que estavam me acolhendo os parentes que estavam me dando essa esse apoio no momento então eu, eu eu tive que que aceitar como eu era um jogador que uma, um jogador que, que confiava muito no meu taco, né? eu disse, não, depois eu volto para o pro Ce, pro Ce, pro Ce, pro Ceará e, e, e no futuro eu vou realizar meu sonho. Né? Então essa foi a minha escolha. Né? Trazendo para o pro, pro tempo atual, as coisas mudaram, mudaram muito. Né? Então o, o, os, os, os familiares hoje ele tem uma existe uma demanda muito grande de, de pessoas no futebol de que alicia todo esse garoto principalmente se ele está se destacando né então é, é, são muitas as ofertas para para os pais né para os familiares né até chegam a, a, a oferecer valores quando vê que, que que a família ela tem um pouco de recurso né tem necessidades né então o que eu falo é que, e que eu oriento a esses pais, a esses garotos, é que escolha alguma, a, o, o empresário, que escolha uma pessoa que tenha, uma, que tenha caráter, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa que em realidade esteja preocupado com a evolução não só futebolística em termos de ganho financeiro no futuro, como também de uma formação é, é, baseada em valores e, 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 e formação de um cidadão, né? Então a escolha ela é muito importante por parte dos pais desses profissionais, que hoje em dia é praticamente indispensável, né? Um, um profissional do futebol, o agente de atletas, porque o mercado ele está muito dinâmico e a família e o garoto precisa desse tipo de profissional o que o que aconteceu eu era uma pessoa muito inquieta né eu era um, um, um atleta muito profissional e eu e no ferroviário justamente nesse ano eu tive a felicidade do ferroviário formar um time para vencer o campeonato estadual né então eu fosse vou estar chegando ao clube participei do time de aspirantes finalizando ali a minha formação. A gente foi campeão de aspirante, e ao mesmo tempo eu estava agregado ao time principal, o time profissional. Só que o time profissional, ele estava muito bem montado, com o Barinha, Cicero Ramalho, Acácio, eram jogadores da época, o Lima, que depois foi para Roma, a Seleção Brasileira, eram um jogador, é, Nasa... Jogadores da época com muita qualidade, um, jogador, um, um, um time que foi muito bem formado, inclusive foi campeão cearense, e eu estava no banco. E aí eu, eu era impaciente. Então eu cheguei para o presidente, eu fiquei sabendo que um diretor do ferroviário iria ser o presidente do Quixadá, que eu conhecia bem, que era o doutor Valmir Araújo. Então eu cheguei para o Valmi Araújo e pedi para ele me levar junto, para me poder jogar, para me poder me mostrar no campeonato cearense. E assim foi, ele me levou, eu fui emprestado, e como eu, como eu previa, né, e, e tinha praticamente quase certeza que ia me sair muito bem, eu fui escolhido um de destaque do campeonato, né, chamando a atenção de, de um grupo de espanhóis, que vieram no Ferroviário e compraram o meu passe. Então, eu saí de novembro do Quixadá, do estado do, do Ceará, para início de, de janeiro, no, em Madrid, no Real Madrid B, né? o, o famoso Castilha, já junto com várias férias ali, com Samuel, Etou, Guti, Casilha, Cambiaço, né? Treinado Aula. pelo Aula, né? Sérgio Herrera e, e, e Vicente Del Bosque, no time B. E no time principal, é, Zé, é, é, Zé Roberto, que depois foi para a Alemanha. Petkovic, que veio para o pro, pro Vitória. Sidolf, Roberto Carlos, Redondo, é, Suki, Miatovic. Treinado pelo Fábio Capello. Então, foi o futebol ele é dinâmico e foi uma escolha acertada lá. Lá. E, e que gerou toda essa essa transformação essa mudança né muito rápida aí de, de sair do, do Ceará para ir para para Madrid
0: é falando do ferroviário o ferroviário é um dos nossos é, concorrentes aqui também né como o paisan tem história e a gente vai chegar lá também depois de todas as experiências é, é, até teve essa questão né, da tua volta é por causa daquela época que estava é, esses problemas no passaporte é que mais uma vez tu, tu enfrentou de frente os problemas foi lá é, né, falou pode falar um pouquinho sobre isso como é que foi a tua reação em relação a isso e escolheu é, retornar né
1: isso isso a gente é, é como é aquelas, as escolhas né as escolhas os empresários né? então a gente eu tive problema com o meu empresário em termos de documentação na Espanha é, e tive que retornar para o Brasil né e, e claro você tá, você tá no nível você tá no, 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 no cenário né como era e de repente você tem que retornar para iniciar praticamente tudo novamente então eu retornei para o Ceará né e, e tive que iniciar toda a minha trajetória novamente, né? E aí eu corri atrás do meus sonhos. Não, agora eu vou correr atrás do meu sonho, que é jogar no Ceará, né? E assim foi, né? Iniciei ali no Uniclinic para manter a minha forma, para retomar, para as pessoal me, me conhecerem novamente, me, me, me se lembrarem de mim, né? E tive a felicidade de, de, de jogar o campeonato estadual pelo Uniclinic contra o Ceará, contra o Fortaleza, onde eu fui novamente de destaque. Porque eu já estava preparado, eu já estava pronto né, para estourar, eu estava pronto para mostrar meu futebol. Eu sempre confiei muito no meu taco. E com toda a bagagem que eu estava da Espanha, eu falei: agora eu estou pronto para levantar voo. né? Em nenhum momento eu fiquei triste, em nenhum momento eu desisti de, 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 de voltar, de, de jogar futebol, em nenhum momento eu apenas fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, que era jogar, que era mostrar, que, que era arrebentar. E assim foi. Né? Depois teve um convite do Ceará, e aí eu fui um, um torcedor realizado, né? que na época eu era do, do, do
0: interior, via muito
1: o Ceará jogar e tinha vontade de jogar no
0: Ceará. Foi, foi esse sentimento que eu tive quando, quando eu cheguei no Inter, quando tive a oportunidade de jogar, né, nos profissionais Inclusive no meu primeiro, primeiro gol Que eu fiz dentro do Beira Rio Tu tava presente no jogo Um jogo contra o é, São Luís de Juiz é, que, Gol de que cabeça foi, né? foi... Não, esse foi um que é, o, Eu não sei porque, eu fui lá pra frente O Alex tocou pra mim, eu fiz um gol O Índio fez outro gol Foi, foi 3x0, ah, é, se não me engano é foi verdade. o Alex é, foi Lá dentro Depois naquela aquela final contra o Juventude também, Dos 8 a 1 aí sim foi o de cabeça é, aí, Esse ah, aí é, foi é, um pouquinho bem, mais pra então. frente é e, e aí tu e aí tu vai pro tu vai Paysandu, né, mesmo jogou bastante no Ceará não era não era um, um titular é, é, absoluto né mas chegou no Paysandu para jogar uma Libertadores é, é o nosso último jogo aqui da Série C foi contra o Paysandu lá na Corujazul né, então eu tô até relembrando as imagens na minha cabeça aqui é, aí a, aconteceu tudo né tudo aqui lá a segunda melhor campanha da, da Libertadores, uh, o Boca Juniors, conta um pouco, porque assim é, tem muita gente aqui também é, que tá acompanhando, até por, por, por passar aqui né, do Dazon a Série C, e tem muito torcedor do Paysandu que vai estar tá acompanhando, que quer saber como é que foi. Eu sei que foi especial para ti também. E, e divide um pouco com a gente todo esse sentimento aí que tu teve. É, eu joguei lá, é difícil, é difícil. Um campo pesado, um calor, a gente acabou empatando em 0x0. É, mas conta um pouquinho para nós como é que foi toda essa trajetória no Paysandu que, que acho que te, botou de, te trouxe novamente para um novo nível né, no, no futebol. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu,
1: eu fiz dois jogos contra o Paysandu jogando pelo Ceará e fui muito bem. E, e aí o Paysandu me fez um convite e eu chego. E eu chego num time já montado com o Velber, com o Sandu Goiano, com o Robigol. Jobson, Lecheva, um time bem montado, e eu chego pianinho, caladinho, a torcida com um pouco de receio, ah, estão contratando jogador é, da Série B, porque o Paysandu estava em primeira divisão e ia jogar a Libertadores. Então, Sim. ele queria um jogador mais de nome, queria jogadores é, mais conhecidos, né? e eu cheguei pianinho, caladinho... Né? o nosso treinador, que era o Dario Pereira, gente, na pré-temporada, no primeiro coletivo, eu fui para o time reserva, que era normal, só que no segundo tempo do do coletivo, ele já me colocou de titular. E aí eu não saí mais. Aí eu entrei no time, já iniciei o campeonato paraense como titular, né, já iniciei a Libertadores como titular e aí as atuações foram muito boas né, e o time cresceu a gente venceu times é, muito muito difíceis né, que, 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 que era o Cerro Porteño, o Esporte Cristal times já tra- com tradição dentro da Libertadores e no campeonato brasileiro a gente teve a, a, a Atuações muito, muito contundentes contra o, o São Paulo, vencendo o São Paulo de 5 a 2 vencendo de, por 2 a 1 Santos, né? Vários resultados que ia consolidando aquele time, as minhas atuações, né? E veio tão famoso jogo, né? Depois da, da classificação nessa fase de grupo, veio o famoso jogo que a gente tava temendo pegar logo o, 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 o Boca Júnior de cara, porque o Boca Juniors era para ter sido líder do grupo dele, mas não foi, foi segundo. E a gente foi líder do nosso. E aí a gente acabou pegando, cru- se cruzando com ele nessas oitavas aí, que foi um jogo é, que entrou para a história.
0: Eu, eu achei genial. É, hoje se fala muito da importância da psicologia no futebol, é, da, da gente uh, antever o que a gente vai fazer dentro do jogo, da preparação, é, e, e aí vocês foram no Museu do Boca, né, entraram, tiveram uma experiência Sim. bem diferente, vi, vivenciaram o jogo um pouco antes, é, e eu ouvi tu falando bem antes, né, que, que que o grupo já estava preparado para o que ia acontecer ali, independente do que fosse acontecer, o grupo já estava preparado, e que isso foi muito importante, né, e, é, hoje... Hoje a gente se fala se fala muito disso, então é conta um pouquinho também como é que foi essa experiência aí de antes de jogo.
1: Foi uma experiência muito bacana, assim, nova, né? Todo mundo se surpreendeu com o Dario Pereira porque o Dario ele tinha experiência, era um uruguaio, né? Tinha já uma experiência de Libertadores, é um cara já é, é, com, com, com grandes passagens por clubes e aí ele a gente chegou na Argentina e na parte da tarde ele pegou todo o grupo e a gente foi no museu do Boca a gente foi conhecer foi ver a tradição foi fazer um tour dentro do estádio justamente para o Dario queria que a gente não é, não tivesse aquele primeiro impacto logo quando chegasse na bombonera que viesse, que visse aquele ambiente a gente tremeu um pouco né porque era um é, o Dario Sabia muito bem como era o Boca Juniors, o ambiente que a gente ia enfrentar, então resolveu montar essa estratégia, muito pertinente, né? E, e de levar a gente para conhecer o museu. E no museu tem uma bola, né? Que, que é, é tipo como um, um teatro tipo como um, um cinema que os sons dentro da bola era, é, são os mesmos sons do, dos torcedores. No, no, no jogo ao vivo da, dentro da bomboneira, os cânticos, né, todo o barulho, e, e dentro, eu me lembro bem, o Dario Pereira tá fa- falando que a gente ia escutar mais ou menos esse som, só que 10 vezes mais alto, né, então, a gente ir se preparando, que esse tipo de, de, de ambiente a gente ia encontrar no outro dia, e que a gente... Tinha que estar preparado para todas essas adversidades que a gente vai encontrar. E assim foi, a gente entrou um pouco mais leve, a gente entrou um pouco mais preparado para tudo isso e acabou dando certo.
0: E uma, uma coisa que eu queria assim: eu estou há muito tempo no Santa Cruz e a gente, a gente teve o acesso, a gente teve alguns títulos, e a torcida é, aqui, Norte-Nordeste, é, 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 é muito fanática. Como é que foi? Esse retorno de vocês depois desse jogo aí na, na bombonera, como é que vocês foram recebidos ali pela torcida em Belém? É, é, hoje tu ainda tem é, contato com esse torcedor? É, eles te mandam mensagens? Tu, tu costuma visitar? Como é que o clube te trata ainda? Como te trata né, assim é, pelos serviços prestados? O que que tu tem? Ou, ou, manda um recado aí para a galera também do Paysandu.
1: Não, é um carinho é muito grande, Dani. Eu acho que isso aí ficou para a história, né? é, não só pelo, pela vitória, mas pelo relacionamento que eu tenho com o torcedor. Né? É, eram tempos difíceis, né? a gente é, naquela época atrasava muito salário, né? a gente é, passava muita dificuldade, mas a gente vestia uma camisa e honrava por culpa mais do torcedor, né, que era um torcedor apaixonado, o torcedor vendia as coisas de casa para comprar o ingresso, para poder ir para o estádio. Então a gente tinha um respeito muito grande por esse torcedor. E aquela vitória foi para coroar o o nosso torcedor. E aí, nesse retorno, foi uma loucura. A gente foi recebido com muita festa, com muita paixão mesmo. E a gente era sabedor de que a gente estava colocando o sandu na história do, do futebol
0: mundial. Legal! E aí tu, aí tu vai pro Boca, né? mais uma vez, mais um desafio, é né? enfrentar tudo aquilo que tu que tu tinha te preparado, agora ia estar ao teu favor. né? Aí chega, é gol em superclássico, é campeão mundial pela primeira vez, qual é o sentimento de jogar lá assim que, é, acho que todo atleta, né, ele tem sonhos, é, e um deles eu acho que é jogar na bomboneira, mas representar o Boca como é que como é que foi isso? Pois é, Dani.
1: E aí passa um filme na minha cabeça, passa um, um, um todo um, 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 uma trajetória, né? Que era é, foi a minha passagem pelo Real Madrid, né? Essa formação que eu acabei não dando sequência no Real Madrid, mas que eu já era um jogador, como a gente citou antes, preparado. E eu estava preparado para viver esse momento aí. E é o que eu estava esperando, né? Eu fui é, 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 galgando esse momento, né? Cheguei no, no, no Boca Juniors, né? Tive a felicidade de, 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 do Carlos Bianchi me dar a camisa 10 do Maradona, né? E, e, e logo em seguida, no, no terceiro, quarto jogo de, de campeonato argentino, o Super Clássico, no Monumental de Nunes, onde a minha atuação, ela foi... É, muito muito além do, do, do futebol foi algo que que dificilmente né eu repeti eu deve ter jogado no, no mundial logo outro mais um dois três jogos mas é, foram atuações uma atuação muito muito é, é, acima da média onde eu tive a felicidade de fazer um gol e depois desse jogo o torcedor a nossa nossa relação já foi uma relação De de ídolo mesmo né? Tive a felicidade de fazer o gol Que deu praticamente o título argentino E me caiu no colo né, O campeonato mundial Contra o Mila do Kaká Um Mila né, com muitas estrelas E o o time do do Boca Por ser muito competitivo A gente foi lá e surpreendeu o Mila E fomos campeões mundiais
0: e aí de lá surge Fernando Carvalho né um cara muito importante na minha vida também e que e que te leva para o Inter né é, no Inter mundial Libertadores Recopa Gauchão, é o que que, uh, que que representou o Inter assim na tua vida depois de ter passado por tudo isso Pois é Dani assim a gente a gente vai passando pelos clubes né e
1: a gente vai se identificando com os clubes só que o Internacional na minha vida ela foi ele foi uma, uma assim um casamento mesmo assim né um casamento de sentimento de, 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 de paixão mesmo né quando você veste a camisa você vê né que, que sente bem eu o Fernando Cavalli me fez o convite eu tinha já renovado por três anos mais no México né ganhando três vezes mais que eu que eu iria ganhar no no, no, no internacional porque o internacional naquela época ainda não era o todo poderoso que é hoje ainda era limitado em termos de financeiros, mas eu não não, não pensei duas vezes né? era o time que eu eu queria jogar no Brasil, é um time grande que eu eu escolhi para construir tudo isso que a gente construiu e deu certo né? Um, um, um torcedor sedento por títulos, quando eu cheguei torcedor já queria e via em mim ali essa possibilidade por ter sido já campeão mundial por ter uma experiência de Libertadores, né? Então é, eu cheguei a única bronca é não ter sido campeão é, brasileiro também, né? Então, é, é, mas o, os anos que eu passei aqui né, no Internacional é, foi um, foram anos de, de muita de muita de muita conquista e e de cravar um, o meu nome né na, na história
0: do Internacional. Aí depois tem Goiás, Corinthians, Ceará de novo, Ferroviário de novo. É, a história é, é, é brilhante, assim, até tu voltar para onde te deu as primeiras oportunidades, eu acho que isso aí é, é sensacional também. Hoje tu tá totalmente ligado à formação, né, num clube, como tu disse, que, que te conquistou. Uh, como é que está sendo para ti hoje, estar desse outro lado? É uma coisa que eu penso também na minha vida. Mas como é que é, estar hoje desse outro lado? O que é que tu mais te importa? O que é que tu gostaria? O que é que tu gostaria de passar né, para esses meninos para eles chegarem mais completos? É, Dani. Assim,
1: a gente, eu eu sou muito é, é, grato por, por por tudo a Deus, né, Por tudo que eu vivi dentro do futebol. Né? E a gente fica muito triste por ter que parar de jogar, mas é uma coisa certa e, e eu fui me preparando né, e por, com toda essa experiência, com toda essa história que eu vivi dentro do futebol, né? e eu acho que, que eu tenho muito a passar para pro, pro, os atletas, né, para essa formação, não, eu não pensei duas vezes quando eu recebi o convite do Internacional para vir trabalhar no clube, é, era tudo que eu estava esperando que eu estava me preparando né? chego nas categorias de base que é uma referência na formação né? a nível mundial é, com grandes profissionais então é, eu estou aprendendo a cada dia né? e então eu comecei a estudar comecei a, a, a ver os conhecimentos mas é, estar tá próximo ali do atleta tentando fazer com que ele vá crescendo né, gradativamente, sem, sem exagero né e, e vendo toda essa personalidade dele do, do atleta, fazer com que ele entenda que o, a, a formação ela ela é como uma escada é gradativamente é é, é, é uma é, é todo dia, e plantando
0: uma sementinha. E tu falou de, de se deslumbrar e tudo, eles te ouvem, eles, te, eles têm é, é, te dado ouvidos, assim mesmo às vezes a gente sabe que hoje está mais preocupado em numa imagem do que melhorar né, dentro de campo. É, eles ouvem as suas experiências, eles dão ouvido, eles estão melhorando ou tu, tu considera que é, ainda existe muito essa coisa de, de não pensar, de não valorizar né, o cara que passou por tudo aquilo ali, de, de achar que cada um tem o seu caminho e vai fazer do seu jeito, e eles te dão ouvidos?
1: Dani, é, 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 é bem interessante porque a gente usa a gente usa os exemplos dos próprios companheiros deles, né de, de anos anteriores, que tiveram a possibilidade de subir para o profissional, mas por circunstâncias não de, de futebol, por incrível que pareça, por, por culpa desse deslumbramento, acabaram saindo, não perdendo, não tendo chance, sendo emprestado. E aí a gente usa esses próprios exemplos reais de companheiros, amigos deles, né? justamente para que a gente consiga reverter essa situação, reverter esse pensamento. Porque são muitos, né? são vários atletas com muito potencial, mas por culpa desse deslumbramento, por culpa dessa personalidade, né? por mais que a gente esteja com os psicólogos em cima, eles a, a, acabam se é, é,
0: escorregando e atrapalhando nessa formação deles. E, e eu acho que tu tá num, num lugar muito legal, porque como eu disse, além de toda a tua história, tu, 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 é, é, tu é uma liderança, tu é um cara que, conquistou as, que conquista as coisas no exemplo. Né? Hoje, hoje é, tu tá na faculdade né? de educação física, né? tu tá indo atrás de conhecimento, Sim. E, e tu quer uma coisa melhor, como é que tu vai tu vai tu, como é que tu vai, é, cobrar uma coisa do menino se tu não vai fazer, né? Então, o que eu aprendi também, assim, é, não, não cobre o que tu não pode dar onde onde tua mão, tua mão não alcança. Então, é, mais uma vez provado que é, a gente tem que estar tá em constante evolução, né? ainda mais quando a gente fala é, de formação de filhos, de meninos, a gente tem que realmente dar o um exemplo. E, Ali, eu poderia ficar falando aqui é, mais uma tarde toda contigo, um dia todo contigo, uma semana, mas... História é, tem, foi... né? História tem, né? É, muito mais do que um bate-papo, foi, foi mais uma aula para mim aí, muito, muito obrigado. É, eu queria é, te agradecer por tu fazer parte né, da, desse nosso projeto e, e deixa um recado aí para toda a galera que está te vendo, é, um recado final aí para os torcedores que tu tanto deu alegria, né, de todas as torcidas que a gente falou. E muito, muito obrigado né, por, pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Dani. Você é um cara que eu tenho uma consideração, né, assisto, torço muito por você aí. Né, saiba que você tem um torcedor aqui, viu? Eu sempre estou acompanhando aí. Né, você é um, um exemplo né, desses menino que escutava, que estava atento a tudo ali. Né, uma pessoa séria, um profissional mesmo exemplar e deixar um abraço todo especial para todos os, os torcedores dizer a gratidão que eu tenho né de, de, de todos os clubes que eu que eu passei que eu vesti a camisa né e eu dei o meu máximo né eu dei o meu máximo com todas essas camisas e eu acho que eles têm boas imagens boas lembranças do Yarle da época de jogador né e para aqueles que estão iniciando na carreira a nossa profissão, ela não tem atalho, né? Não tem atalho. Não, não acho que você vai pular etapa que não vai. E tem que ter muita renúncia, né? Nessa profissão é muita renúncia que não é compatível com a nossa profissão. Só assim você vai ter
0: um sucesso aí dentro dessa profissão tão cobiçada. Obrigado que tu continue fazendo a diferença na vida desses meninos como tu como tu fez na minha. Muito obrigado. Galera, muito obrigado aí ao Yale, eu acho que esse programa foi muito especial para mim, falamos de coisas antigas, né, que mexeram muito comigo, que criaram muito da minha personalidade, que construíram muito o meu meu jeito de ser, e esse aí foi um dos responsáveis também, junto com muitas outras pessoas, né, nesse nesse caminho. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana.